1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist der wundervolle Michi Tokaz. Doki, die Division, die wir jetzt durchgehen, hat ja den amtierenden Superbowl-Sieger drinnen. Wie schätzt du so die Chancen, dass die Rams das nochmal gewinnen? Back to back quasi?
0: Ja, zuerst einmal ein wundervolles Servus an alle Zuhörer, ein wundervolles Servus an dich, Joey. Ähm, Danke. Es wird schwer. Also, ich glaube, es wird schwer. Ich meine, äh, Brady wäre nicht Brady, wenn er keine Chancen wittern würde. Und da muss ich kurz mal ausholen in der Under Division, dass er ähm, das Zeug dazu hätte, Super Bowl zu holen. Ähm, ich glaube noch immer, dass Aaron Rodgers scharf wäre auf einen Super Bowl Sieg. Ähm, aber ja, ich meine, dahinter, hinter den Zweien, ähm, ist kein weiter Weg, dass man die Rams ein bisschen mit betrachtet. Und also Back-to-Back, glaube ich nicht. Um, aber äh, Super Bowl Anwärter, oh ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, müssen soll halt ein Packers Backers vorbei, aber hm, schwer. Vorher <lacht> die Eagles. Ja, oh, uh, uh. Das habe ich. Das hab ja, ist nicht, sehen, so, ja. jetzt nicht ja. so
1: einfach, die NFC. Uh, ja, ich meine, das Zeug hätten Sie. Wirklich letztes Jahr konstant gut gespielt, aber wie du selber weißt, um den Super Bowl zu gewinnen, gehört auch ordentlich viel Glück dazu. Das ist so. Jeder, der sagt, nein, es ist harter Kampf und das passt schon, Bullshit. Es muss während der Saison eigentlich sehr viel glatt laufen. Du musst verletzungsfrei bleiben. Letztes Jahr die Rams, ja, mit K-Makers. Hat es einmal nicht so geklappt und trotzdem haben sie es geschafft. Coaching Staff, du brauchst das Momentum, dieses Team muss dabei sein und natürlich brauchst du auch in den Playoffs wie du wirklich, wie du selber weißt, Playoffs haben eigene Gesetze und der Super Bowl sowieso. Also ich meine, von dem her
0: ist es wirklich harte Arbeit. Ich meine jetzt nicht als großer Sportphilosophie zu gelten, aber runtergebrochen ist es am Ende des Tages die Tagesverfassung, ja. Wenn du einen Ohrstark hast, dann wirst du auch nicht gut performen können, sondern du wirst Ohrsch performen. Ja? Also sprich, Super Bowl, ja, Super Bowl <lacht> ist einfach eine Tagesverfassung von jedem einzelnen von diesen 52 Spielern am Roster. Und das ist halt das, was es dann im Endeffekt ausmacht, ein Champion zu sein. Ja? Mhm. Ähm, kurzum gesagt, ja. Ja.
1: dem kann ich nichts hinzufügen. Das stimmt. Tagesverfassung ist sehr wichtig, besonders im Super Bowl. Und darum, äh, allein, dass man sich in dieser Division jetzt nachher durchsetzt, ist ja schon wirklich einmal eine Herausforderung für sich. Da muss man schon kämpfen. Aber danach noch weiterkommen in den Playoffs. Ja, da muss man wirklich eine gute Season hinlegen. Und natürlich ist eben klar, wir reden über die NFC West dieses Mal, gespickt mit wirklich grandiosen Teams. Ähm, Cardinals, Rams, 49ers und Seahawks und Doki. Wie glaubst du, dass die Division ausgehen wird?
0: Ja, wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, wir haben hier jetzt ja nicht ganz allzu viel Diskussionspotenzial, äh, denn wir glauben ja beide genau dasselbe, ähm, lustigerweise äh, Rams Platz 1, Cardinals Platz 2, ich gehe es einmal so durch, ähm, Vordirneiners Platz 3 und äh, die Seattle Seahawks Platz 4, ich meine, von meiner Seite aus muss ich sagen, Rams, Cardinals äh, könnte vielleicht ein bisschen mehr Kopf an Kopf werden, wobei Sean McVay halt ein sensationeller Coach ist. Äh, deswegen sehe ich die Rams hier vorne. 49ers mit Trey Lance könnte sein, dass es ein bisschen dauert, bis es wirklich funktioniert. Deswegen hier Platz 3. Und die Seattle Seahawks, ja, ich meine, wer wen kämen wir da noch? Äh, DK Metcalf, Tyler Lockett. Ich weiß nicht, wen mhm. kennst du noch? Also es ist ein bisschen es ist schwer greifbar. Es ist das Ganze schwer greifbar auch, wenn man vielleicht Preseason verfolgt und irgendwie Trainingscamp schaut. Und ja, Seahawks, ja, Pete Carroll für mich eigentlich die einzige die einzige Säule, die da geblieben ist äh, bei den Seahawks. Und also ein bisschen so das Team im Umbruch, was für mich heißt äh, Platz 4 in der Division.
1: Genauso sehe ich es auch. Leider bei den Seahawks, glaube ich, wird es ein bisschen ein spielen, besonders in der Offense. Also ich lasse mich wirklich, ich lasse mich überraschen, aber ich habe da nicht sehr viel Hoffnung, besonders in dieser Division. Rams, Cardinals, 49ers, genau in dieser Reihenfolge. Aber das ist so knapp. Das ist so dermaßen knapp. Die kennen sich so gut. Die sind alle so gut gecoacht und haben alle Superstars. Also da fehlt nicht viel. Da könnte es switchen und die 49ers sind an erster Stelle. Besonders jetzt, wenn jetzt Matthew Stafford ein bisschen Probleme hat mit dem Ellbogen, obwohl vielleicht da auch ein bisschen mehr. Ähm, wie soll ich sagen, Hysterie dabei, als wirklich irgendwie Fakt dabei ist. Aber trotzdem, das ist sehr, sehr eng. Und die 49ers, auch wenn wir es jetzt da als Nummer 3 einfach rein von der, vom, vom Ranking nehmen, also auf Platz 3 setzen, 49ers darfst du eigentlich theoretisch nie abschreiben. Und du als Packers-Fans weißt das schmerzhaft genug, wie das ist, dass wirklich die 49ers finden immer einen Weg. Darum aber... So ist das Ranking, so will ich es ja auch sehen, aber es ist sehr, sehr knapp. Aber das ist ja immer so in dieser Division.
0: Ja, den 49ers habe ich jetzt hier nicht wirklich viel hinzuzufügen als Backers. Ah, ja. das ist ein bisschen das tut, das tut weh, du... aber
1: es ist okay. Verstehe Gehen wir gleich weiter und darum fangen wir nicht mit den 49 an, sondern mit
0: den Arizona Cardinals. Ja. Dumpf Im da dein must draft pick mit den Arizona Cardinals, bzw. mit den Pittsburgh Steelers. Nein, Spaß, es ist schon zu lang her, um darüber um, um darüber wirklich zu debattieren oder zu diskutieren. Ähm, James Connor, mein Must-Draft-Pick, einfach weil es James Connor ist. ja, Er hat es bewiesen bei den Steelers. Ja, der kommt jetzt wieder ja, der Steelers super, O-Line oh, und so weiter. bla bla bla, ja, Nein, er hat es auch bewiesen äh, bei den Cardinals und für mich ähm, ein bisschen ein Fan-Pick, muss ich schon noch sagen. ist jetzt nicht so, dass da jetzt nichts mitspielt, dass er damals bei den Steelers war. Ähm, ja, äh, mein Must-Draft, äh, James Conner, Running Back von den Arizona Cunners. Ja,
1: finde ich auch sehr guten Draft-Pick. Da gefällt mir sehr gut, besonders weil so viele Leute eigentlich jetzt wieder down bei ihm sind und er so tief fällt, das gefällt mir noch mehr. Also diesen, ähm, wie soll ich sagen, diesen Rabatt, oder das, das nehme ich. Also ich drafte ihn auf jeden Fall und jeder, der sagt, oh, da werden weniger Touchdowns dabei sein. Bullshit. Wieder geile geiles Saison spielen also unterschreibe ich voll und ganz. Ich gehe aber einen anderen Weg. Für mich ist Kyler Murray der Must-Draft-Pick. Ein bisschen mehr, äh, äh, besser gesagt, höher gerankt, weil es sehr viele andere gute Running-Backs gibt. Und ich finde, dass Kyler Murray da besonders bei den Quarterbacks weiter oben sein sollte, als er eigentlich ähm, am Papier ist. Ich weiß, DeAndre Hopkins ist gesperrt und da sagt jeder, wuh. Zu wem soll er werfen? Waffen gibt es. Also Macht euch keine Sorge. Die gibt es in Arizona. Und Murray ist bekannt für Fantasy-Punkte. Der Typ, wenn er selber die Füße in die Hände nimmt, äh, wie eine Nähmaschine brrr, und los geht's. Also wirklich super Typ. Ähm, für uns Fantasy-Spieler hat natürlich letztes Jahr verletzungsbedingt Zeit verloren. Wird vielleicht sein Spiel ein bisschen überdenken müssen. Einfach nur, dass er die ganze Saison durchhalten wird, aber ich glaube trotzdem wieder bomben ja für Kyler Murray,
0: den drafte ich auf jeden Fall. Verstehe ich, ist bei mir halt ein bisschen hinter James Conner, deswegen kommen wir noch ähm, später drauf zu sprechen. Äh, beim down -Pick sind wir uns ja beide einig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es tut mir auch leid, und es ist schade um den Namen, aber Joandre Hopkins ist für mich nicht draftbar. Äh, ich weiß schon, nicht, aber, wenn er zurückkommt, ja, Superwaffe, Ah, super Target, hat schon früher produziert. Ja. Und dann einer anderen Zeit. Und man muss sich auch mal die Stats anschauen, wie DeAndre Hopkins fit war. Ähm, bei Arizona Cardinals war er auch jetzt nicht das fantasy Beast Und auch letztes Jahr verletzt gewesen. Jetzt auch noch die sechs Spieler-Sperre ausgefasst. Warum soll ich den Draften? Besonders irgendwie in der neunten, zehnten Runde. Dass ich den sechs Wochen auf der Bank sitzen lass, das glaubst du dir selber nicht, okay. jeder, der ihn draftet, haut ihn spätestens, weil er Probleme hat vielleicht, er braucht Spieler, er muss ihn holen, da gibt es Verletzungsprobleme, werden ihn spätestens nach Woche 4 weghauen. Also ah. ich glaube nicht, dass er in einen wirklich sechs ähm, Woche steckt und dann wird er wahrscheinlich enttäuscht sein, weil in Woche 6, wenn wo man sich denkt, boah, jetzt kommt der Andrew Hopkins zurück, jetzt schaut mein Wide right Receiver Squad wirklich geil aus und dann wird das nicht die Produktion bringen, ja, no, nah, das braucht dann wahrscheinlich ein bisschen, ja, dann wird es schwierig für De'Andre Hopkins. Also ich drafte nicht, ich überlasse anderen diese Kopfschmerzen.
0: Ich meine, es nicht böse, wenn ich sage, die Leute, die De'Andre Hopkins äh, draften, haben damals auch Antonio Brown gedraftet und damals auch Le'Veon Bell gedraftet, wie das alles so ein bisschen am Absteigen hast Also ja. Das ist so ein bisschen so dieser, ja, deswegen sind wir uns da einig. Ähm, das ist so ein bisschen eben in den ersten sechs Wochen und dann, aha, man ist dann halt auch schon als Kyler Murray, ist man's gewohnt, dass der nicht am Feld ist, ja? Seien wir sich ehrlich. Der wird, wenn der nicht am Feld ist, dann hat man andere Waffen und dann ist er halt da, da wirft man halt ein bisschen, da kommt was, da kommt, es kann durchaus sein, dass der dann ein Spiel hat mit 20, 25 Fantasy-Punkten. Kann ich mir schon vorstellen, aber das wird definitiv nur ein Ausreißer sein.
1: vor der Draft Value, den muss er mal zurückzahlen. So lange musst du ohne ihn zurechtkommen. Und nicht vergessen, wirklich in der, in der Woche 6, da geht es schon um einiges, oder besser gesagt dann Woche 7. Da ist schon, da braucht man fixe Spieler, auf die man aufbaut. Und also ich sehe das nicht irgendwie, dass ich da ein Team aufbaue. Um ähm, Andrew Hopkins.
0: Ähm, kommen wir zu Value Pick, Dockey. Ja, mein Value Pick ergibt sich halt aus dem, weil mein äh, Top Draft Pick James Connor heißt, ist mein Value Pick Kyla Mary, wie du gesagt hast, ähm, kann laufen, kann eigentlich fast alles, ja. außer ähm, diese Verletzungen sind halt nervig. Ja, Das ist das, was mich abgehalten hat davon, ihn als äh, Top Draft zu nehmen. Ja, wir gehen nicht davon aus, aber so ein bisschen das Bauchgefühl äh, ist bei mir halt eben eher bei James Connor als bei Kyla Mary, ja obwohl das ist halt wirklich also puh, 49 51 hätte ich gesagt ja also Callum Mary, James Connor und hier deswegen mein Value Pick Callum hm?
1: verstehe ich voll und ganz mein Value-Pick ist ähm, auf der Teilposition ein nicht so unbekannter für mich. Ähm, sehr gehört, e gerade für der FAI-Gespieler, finde ich eine super Option spät im Draft, weil besonders durch die ähm, Suspendierung von DeAndre Hopkins glaube ich, dass er gleich von Anfang an der Saison ein wichtiger Teil in dieser sein wird, in der Reds und generell für Kyler Murray und der geht super spät und kann in den ersten sechs Wochen mindestens einen sehr guten Impact machen, kriegt man ja, zehnte Runde, kann man gut aufbauen und darum Sägererts, mein Value Pick. Hat schon gezeigt, dass er einer der besten Tidends sein kann für Fantasy und auch im Spiel. Ist er natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber für Tidends heißt es nicht viel, weil die können auch im späten Alter auch noch sehr gut produzieren.
0: Ich hätte mich auch gewundert, wenn du was anderes, äh, wie ein anderen nimmst, das Value Pick aus einem alten Eagles spieler
1: ja, da muss ich auch ein bisschen, genauso wie du bei den Steelers, muss ich auch ein bisschen da die
0: Fahne hochhalten. Ich verstehe es, ich verstehe es. Ähm, kommen wir zu unseren Sleeper Picks. Und äh, da äh, einer vielleicht aus einer alten, äh, aus einer alten Steelers Division, äh, nein, hat doch ein bisschen eben den Hintergrund, äh, dass eben äh, die Andrew Hopkins hier auf äh, dem Down-Peak ist. Äh, für mich AG Green absoluter Sleeper Pick mit EDP 216, das ist halt schon hart, das ist halt schon ganz weit hinten. Für mich so ein bisschen der neue Larry Fitzgerald, ja? Also das ist so ein bisschen der das geht noch, der kann das noch und das das wieder schaffen, vielleicht nicht Spiel für Spiel die 20 Punkte, ja? Aber so alle drei Spiele und konstante Fantasy Punkte und für mich definitiv auch noch muss ich sagen vor Randall Moore, deswegen mein Sleeper Pick AJ Green.
1: Hm? Ich bin zwar jetzt nicht so ein AJ Green-Fan, ich würde eher andere Leute vorn sehen, aber ich verstehe es insgesamt, dass man sagt, okay, irgendwo in dieser High-Power-Offense investiere ich, weil da vielleicht was ähm, noch abfällt. Ich gehe ähm, den Weg mit Daryl Williams. Hat ja letztes Jahr gezeigt, bei den Kansas City Chiefs unter anderem, dass er wirklich, wenn es darauf ankommt, der wirklich gut produzieren kann. Ähm, ist eigentlich in dieser Split-Share ja sehr zu Hause, weil er nie der... Featured Pack, also nie der Nummer 1 äh, ähm, Running Back, aber was mir am meisten irgendwie beeindruckt letztes Jahr, mit 191 Touches, aber kein einzigen Fumble. Das heißt, der ist wirklich super, super verlässlich und wie du selber weißt, James Conner verliert regelmäßig leider Zeit durch Verletzungen, wünschen wir ihm nicht, aber ähm, wie schon im letzten Jahr, ähm, Chase Edmonds ist da für ihn gut eingesprungen. Und ich glaube, dass Daryl Williams, falls James Conner Zeit verlieren sollte, eine gute Option ist für uns Fantasy-Spieler, ähm, weil er einfach danach der Nummer 1-Back oder vielleicht auch der Komplementär-Back in einer sehr guten Offense sein wird, die viel scoren wird, viel Punkte. Das heißt auch ähm, Red Zone, Targets und so weiter und so fort. Und da geht, ja, EDP brauche ich gar nicht angreifen. Also 164. Also Daryl Williams, würde ich nicht vergessen, auch wenn er jetzt von den Chiefs weg ist, aber Arizona Cardinals ist
0: ja auch nicht so eine schlechte Offense. Nein und vor allem, ich meine, Sleeper Picks sind ja halt mehr dazu da, um es mal kurz zu erklären, dass man sich die vielleicht irgendwo notiert und dann hat man sie irgendwann gehört und es sind ja teilweise Positionen, die sind wirklich, wirklich weit, weit weg, aber nur so ein bisschen an, einen Anstoß zu geben, dass halt diese Leute auch noch da sind und in wichtigen Partien. Ähm, wenn man da halt ein bisschen vielleicht auf die Matchups schaut, ja, äh, gegen wen, gegen wen die, die Mannschaft spielt, in wichtigen Partien wichtige Fantasy-Punkte erzielen. Ja.
1: Das hast du schon gesagt. Gehen wir ähm, weiter zum amtierenden Super Bowl-Sieger, den LA Rams. Und ich glaube, da ist es nicht sehr schwer zu erraten, wer auf unserer
0: Nummer 1-Position bei der Draft steht. Wieder ein absolutes Hellender-Prinzip. Es kann nur einen geben bei den Rams und das ist halt Cooper Cup. Ja, ich meine Cooper Cup. Ich weiß nicht, ich kann gar nichts mehr sagen. Ähm, wenn ihr könnt, ähm, bevor ihr einen Running Back nehmt, nehmt Cooper Cup. Mhm. Eine Traumsaison Jahr. Man muss ja auch kurz dazu sagen, dass ich unterbreche, aber man muss auch kurz ja. dazu sagen, diese Wide Receiver sind halt äh, nicht so verletzungsanfällig wie Running Backs. Das halt hat halt auch die Vergangenheit, die nähere Vergangenheit und die weitere Vergangenheit wirklich oft gezeigt. Ähm, ja, natürlich gab es auch Wide Receiver mit, 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 mit Korzmann-Trissel und alles war alles dabei. Aber nichtsdestotrotz, also äh, bevor ich jetzt einen äh, Joe Mixon nehme, ja, nehme ich lieber einen Cooper Cup. Ja? Also das ist für mich dieses, du weißt es ja auch, wir sind ja auch für Receiver gewesen, das ist ja ein bisschen aus dem Nähkästchen ja. geplaudert, wie es so schön heißt. Ja.
1: ja, das ist natürlich klar, aber ähm, die, die Frage ist ja halt immer, dass du abhängig bist von dieser Workload, beziehungsweise dass das Passing Game funktioniert muss beim Running Game ist es halt einfacher, dass du das irgendwie halbwegs sagst. Oder du redest dir es ein, der wird die Workload bekommen, der wird etabliert, aber das heißt ja noch immer nicht. Das wissen wir auch sehr gut, nur weil du sagst, du willst den Ball laufen, heißt es das nicht, dass das auch funktioniert. Also da kannst du auch 15 Mal den Ball kriegen und jedes Mal ist ein Linebacker bei dir hinten drin, weil die, Off äh, die Offense nicht richtig blockt. Also auch da gibt es das Konträre, dass man sagt, das muss nicht immer so sein. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Cooper Cup, ist natürlich ein, ein, ein Garant dafür, weil er ein fixer Teil der Offense ist ähm, und wahrscheinlich äh, einen größeren Value mitbringt als vielleicht ein Running Back später in der Runde 1 ähm, und dadurch Cooper Cup. Und da schreibe ich voll und ganz, wird wieder eine Bombensaison äh, von ihm werden. Wo ich aber down bin, und da gibt es auch ein bisschen Konträre an, ähm, also besser gesagt, Ansichten, ist Cam Akers. Letztes Jahr ja, ja, hat jeder gesagt, uh, Cam Akers Season, danach Achilles ähm, Riss Achillissinnere ist, oh, Ausfuhr-Season, bist tonarisch. narisch. Und dann haben wir jetzt gesucht, wer wird denn der Ersatz für Cam Akers? Und eigentlich fündig sind wir nicht wirklich geworden, weil natürlich Daryl Henderson hat ein bisschen äh, mitgenascht, phasenweise gut, dann war der verletzt, dann ist Sonny Machel gekommen und so weiter und so fort. Bis Cam Akers dann kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs zurückgekommen ist und jeder gesagt hat, bist du deppert, jetzt wird's gut. Aber man hat schon gemerkt, er ist einfach nicht dasselbe. Und das ist völlig klar, nach dieser schwerwiegenden Verletzung, dass man so schnell wieder am Feld ist, ähm, ja, braucht er ein bisschen. Und ich glaube, das wird da auch in der Saison auch spüren. Und äh, jetzt, Position Rank ist 15, ADP ist 29. Viel zu ungewiss für jemanden, der so eine schwierige Verletzung letztes Jahr noch davon gezogen hat. Das ist nicht einmal ein Jahr her, darf man nicht vergessen. Das war letzte Saison im, auch in der Offseason, also im Trainingscamp. Das heißt, ein Jahr ist er weg. Und ähm, jetzt merkt man schon langsam im Trainingscamp, ja, hin und her. Er laboriert noch immer da herum. Uh, Sean McVay sagt, er wird beide Runningsback einbauen und so weiter und so fort. Also für mich klingt das nicht super solide und kein traffic den ich in der dritten oder Ende zweiter Runde angreifen will. Da bin ich von mir ist, Daryl Henderson viel später. Um, zu dem kommen wir dann nachher eh noch. Um, aber K-Makers,
0: würde ich aufpassen. Ich bin ich bin ich voll bei dir, also vor allem was den ADP anbelangt, ähm, ich gehe trotzdem mit einem, und das ist jetzt wieder relativ untypisch für mich, nein, ich gehe mit einem Titan, Und nämlich Tyler Higby. Ähm, äh, ja, er war letzte Saison Arsch, also ganz einfach kurz und knackig gesagt, ähm, es war nicht immer super mit Tyler Higby äh, und man muss dazu nämlich folgendes sagen, die Rams stehen oft mit einem Thailand am Feld. Aber wenn sie mit diesem Tident am Feld stehen, stehen sie auch oft äh, mit genügend Wide Receiver am Feld und da haben sie halt viele und dann haben sie auch noch Matthew Stafford, der jeden einzelnen von denen bedienen kann, weil was machst du in der Red Zone, ja, wenn du einen, einen, einen großen Tident hast, der wird halt gut gedeckt ähm, Ja, und das ist einzig und allein der Grund, wo ich sage Finger weg von Tyler Higbee. Uh, man kann da sicher einen anderen uh, Talent uh, uh, bekommen, der vielleicht ein bisschen mehr, mehr Fantasy-Punkte bringt. Aber Tyler Higby, also das müsste, schon ein, 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 ein ganz, das müsste schon ein ganz besonderer Gameplan oder Seasonplan, plan wenn es dieses Wort überhaupt gibt, ja, für Tyler Higby sein von Sean McVeigh, dass er den wirklich von vorne bis hinten bedient, ja, weil halt alle gedeckt sind, was ja sowieso utopisch klingt. Also ähm, ich würde Teile bin nicht draften. Mhm.
1: Für mich, wie du sagst, im Prinzip geht es ja nicht darum, dass du sagst, ähm, talentierter Mann, ja, Gameplay wäre auch da, ja, ähm, Option, ja, aber zu viele Fragezeichen, letztes Jahr auch dann äh, hat sich die Verletzung zugezogen, da gibt es andere Titans, wo ich denke, mit mehr Upside, mit mehr ähm, wie soll ich sagen, mit Potenzial auszubrechen als Tyler Higby. Tyler Higby ist in der Saison oder Tyler Higby wird in der Offense das sein, was wir vorhersagen. Er wird ein Teil sein, aber nicht das wichtigste Teil. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dadurch sind seine Fantasy-Produktionspunkte auch natürlich limitiert. Logischerweise. Ähm, gehen wir zum Value Pick, Dockey. Wen hast du da?
0: Ja, für mich absolut values Matthew Stafford. Ähm, Sie haben schon damals gesagt, wie er von den Lions zu den Rams gekommen ist, ähm, dass er ein absolut unterschätzter Quarterback ist. Wahrscheinlich einer der, einer der besten Quarterbacks der Liga. Und das hat er bewiesen mit dem richtigen coaching staff mit der richtigen Mannschaft. Und für mich jetzt auch noch. Und ich finde den Typen einfach so cool. Ich freue mich riesig für ihn, dass er Super Bowl Champion ist. Und ja, vielleicht ein bisschen hier Fanpick, aber nein, Value. Also, Matthew Stafford bringt Value äh, auf der Quarterback -Position, Position in dem ähm, nie. Und da kannst du sagen, was du willst, ob du in der Division die Cardinals, die 49 die Seahawks, egal wer da drinnen ist in dieser Division, ähm, scheißegal. Matthew Stafford ist für mich absolut Value. Hm?
1: Völlig klar. Ich hoffe, dass seine Verletzung jetzt nicht so schwerwiegend ist, wie es hochgehebt wird, aber wenn. Wenn er fit ist, super, super QB1 für die Season für Fantasy-Football. Ich bin einen anderen Weg gegangen, nämlich ich habe mich der zweiten Wide Receiver-Position angenommen, Allen Robinson. Ja, ich weiß, ich weiß, es sind sehr viele gebürnt worden von ihm letztes Jahr. Also wirklich, sehr viele haben ihn hochgedraftet. Er hat es nicht zurückgezahlt, aber ich glaube, das war auch die Umstände. Chicago, Matt Nagy, da hat einfach nichts mehr gepasst, er wollte weg. Und nicht vergessen, letztes Jahr haben wir noch einen gewissen Robert Woods vor Cooper Cup getraftet, als den vermeidlichen 1 oder vielleicht den vermeidlichen Zweier-Ride-Receiver. Right Und jetzt sollten wir eigentlich dasselbe auch wieder machen. Weil Cooper Cup, ja, die Produktion oder den Workload bekommen völlig klar. Aber OBJ hat letztes Jahr auch gezeigt, dass er geholt worden ist, dass er wirklich uns relevant sein wird. Ob der jetzt dazukommt, weiß man noch nie mehr, nicht, wo er jetzt spielen wird. Aber für mich klingt das eher jetzt nicht so danach, dass jetzt die Rams unbedingt sagen, oh, den brauchen wir jetzt noch und den holen wir uns oder den lassen wir jetzt wieder ins Boot, weil sonst würde schon was passieren. Und auch wenn, habe ich da wenig Angst und Alan Robinson für mich ein super Value-Pick, besonders in der sechsten Runde.
0: Ja, immer, immer ein Top-Receiver für mich gewesen. Ja, Wie gesagt, also das ist so ein bisschen dieses Umfeld gewesen, ja. Ich habe es schon ein bisschen bei Mitch Trubisky erwähnt, ja, äh, bei den Steelers. Mitch Trubisky halt auch in diesem Umfeld drin gewesen, Bears und äh, schlechte Coaches, also schlecht jetzt mal dahingestellt, aber nicht optimal. Und, und, und äh, von dem her ist absolut mich, absolut nachvollziehbar für mich. Ja.
1: Das freut mich, wenn du da dabei bist am Allen Robinson Hype Train, weil es kann auch gut sein, dass man mit dem gemeinsam die Klippe runterfahren. Aber hoffentlich nicht. Aber wenn, dann sind wir gemeinsam dabei. Ähm, Sleeper Pick. ich habe es kurz schon anklingen lassen.
0: Ja. Daryl Henderson. Ja, ich muss da kurz deswegen einklinken, weil du es hast anklingen lassen und für mich einfach Tyler Higby mehr down als Cam Akers ist. Und ich überlasse es jetzt dir, die Bühne. Äh, Daryl Henderson, unser gemeinsamer Sleeperpick.
1: Ja, völlig klar. Ähm, eben aus dem Grund, Cam Akers Ha! wie es ausschaut mit seiner Verletzung, ob er sich wieder verletzen wird, wie es ausschaut mit dem Workload. Und Daryl Henderson hat letztes Jahr phasenweise wirklich gut gespielt. Geht in der Runde 10-11. Und es kann gut sein, dass ich da vielleicht meinen Leading Back wieder bekomme. Hat selber mal Probleme gehabt, verletzungsbedingt auch phasenweise wirklich gut gespielt. Und wenn ich meinen Handcuff Running Back aussuche, dann immer einen von einer guten Offense. Das sind die Rams, das kann man unterschreiben. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, Daryl Henderson ist eher so der Receiving Back. Also wenn er so eingesetzt wird, PPA-Formaten. Warum nicht? Nehme ich lieber den Flyer an Daryl Henderson, bevor ich jetzt k makers
0: um, Ja, für mich auch Daryl Henderson, also K-Makers, Daryl Henderson, das ist für mich auch so ein bisschen so wie diese Gunst äh, des äh, von Sean McWay, dass man sagt, naja, man hat halt Henderson, man hat halt Akers, ne? Und wen ich aufstelle oder wen ich dann in die, in die, in die Endzone schicke, das werde ich entscheiden und allein ich. Und dann, wie gesagt, und da bin ich aber mehr bei dem Ich, bin ich mehr bei Daryl Henderson, eh so wie du. Hm.
1: Das ist sehr spannend. Weil Cam Akers, ja, mag ich auch als Spieler, aber trafte ich jetzt nicht als meinen zweiten Running Back oder vielleicht meinen dritten Spieler mit, Frage, äh, mit diesen vielen Fragezeichen. Ähm, kommen wir zu den 49ers und da haben wir gleich am Anfang ein bisschen ein Gesprächspotenzial
0: oder Dockey. Um, ja, wir haben Gesprächspotenzial, weil wir um, genau unterschiedliche Meinungen sind. Aber das ist auch gut. Ja, jede Meinung. Es muss ja nicht immer jede Meinung gleich sein. Um, ich gehe einfach und da gehe ich ein bisschen um, entgegen dem, was ich immer so dieser Konsistenz, ja, um, weil ich also oder dieser Erfahrung mit Elijah Mitchell, was ich gemacht habe und das ist mein absoluter Draft-Pick. Um, in den letzten Jahren einfach auch verletzt und da äh, war ich nicht so zufrieden und dann am Ende der Season mal gedacht, oder oh, Ende, Ende der Season ist ja gut gesagt, aber so ab der Mitte, wo dann auch schon Fantasy-Punkte relativ wichtig werden, äh, wie ihr alle wisst, ähm, hat er es bewiesen, beim anderen Gegner, bei, also bei einem Gegner von mir und ähm, wie gesagt, es ist so diese verletzungstechnische Geschichte, ähm, ich würde aber bei den Fortinners einfach mit Mitchell gehen, deswegen, weil er einfach von meinem Gefühl her drauf hat. Es hört sich jetzt deppert an. Ja? Aber das ist so ein bisschen die, diese, diese Erfahrungssache, wo ich sage, die ähm, den Einers mit Trey Lance, ähm, wenn es nicht funktioniert, dann werden es halt laufen. Und wenn es laufen, dann laufen es mit ihm.
1: Äh, soll ich mein Take zu Elijah Mitchell jetzt schon geben, oder sollen wir noch warten? Ähm, nein, wir... Pff. Fühl dich frei. Ich mache ihn frei. jetzt. weil Elijah Mitchell ist mein Downspieler. Eben jetzt nicht aus dem Grund, dass ich sage, Elijah Mitchell äh, ist hier irgendwie äh, jetzt ein schlechter Spieler und auch der, die, die 49ers werden nicht laufen. Überhaupt keine Frage. Ich vertraue einfach keinen ähm, Running Back von den 49ers. Das, ich vertraue Kyle Shanahan überhaupt nicht. Was, was Running Backs angeht. Letztes Jahr, Trey sermon getraftet. Uh, da könnte der neue sein. Dann ist er nicht mal umgezogen für das erste Matchup. Dann kommt, kommt man drauf, ja, Trey sermon ist meilenweit hinten nach im Backfield. Dann hat sich natürlich Ra äh, ähm, Raheem Mostert verletzt, Elijah Mitchell super eingesprungen dafür. Aber wer sagt mir, dass er jetzt den Workload fix bekommt? Weil jetzt haben sie wieder einen Running Back getraftet. Ich kenne mich nicht aus, die haben so viel Running Back auf dem Roaster und dann nehme ich vielleicht eher noch, wenn ich jetzt Sky Shannon im Prinzip anwende, eher noch den Running Back, der als letzte getraftet worden ist. Weil, ja, ist günstiger. Und ich glaube nicht, dass wirklich Elijah Mitchell die volle Workload bekommen wird, der in da rechtfertigt, dass er da um den 21. Spot das Running Back irgendwie finishen wird. Darum habe ich da ein großes Problem. Nicht wegen Elijah Mitchell, ich verstehe es das ganz, ganz, du sagst, talentierter Spieler, ist gut drin, vor den werden laufen. Ich vertraue aber keil Scheineheim nicht. Den vertraue ich einfach
0: nicht. Ja. Dann
1: investiere ich jetzt eher nicht einen hohen Draft-Pick in die vor den Niners, sondern eher, wie wir vielleicht nachher hören, eher kleine oder besser gesagt Sleeper-Picks, die mir jetzt nicht so wehtun. Weil wenn ich mich da verschätzt, dann tut es mir weh.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ich muss auch immer ich mache dazu sagen, man, man, man sehnt sich ja immer in einer sehnt sich das ist jetzt blöd? Im Endeffekt bist du, bist, du, bist, du am, bist du am besten dran mit einem K Maker, sondern ein der Henderson, wie wir es gerade gesagt haben. Aber so ein bisschen nach dem 1 und 2er Running Back willst du ja auch, auch ein bisschen für die ähm, oder suchst du auch, du suchst auch einen 1 und einen Zweier Running Back ähm, für die Offense-Gestaltung oder fürs Offense-Playbook, ja, dass du genau, genau weißt, okay. Meine Stärken im Einzel Running Back sind da, meine Stärken im Zero Running Back sind da, ja. Um, und da habe ich dann als Sleeper Peak bei den Vorteilen, ah, da habe ich... Mhm. Ich will ich gar nicht, will ich so, kann nicht so weit vorgreifen. Um, <lacht> aber um, wenn du eben sagst, okay, Elijah Mitchell ist mein Einzel Running Back, wie gesagt, Verletzungen sein, jetzt mal dahingestellt. Ähm, da kann man schon damit arbeiten. Und ich glaube eben, dass man dann mit ihm arbeiten kann, wenn das klar definiert ist. ja. Und, und letztes Jahr, das war halt immer schwer. Äh, mit Jimmy G und Trey Lance und, und, und Mitchell verletzt und Ding. Und das, das war so ein bisschen ein Durcheinander. Und da haben sie es auch schon sehr weit geschafft, muss ich sagen. Ja. Also Qualität ist ja da und Coaching ist auch da, muss man sagen. Ja. Es
1: stimmt schon. Für, für die 49ers ist es ein super Spiel dass ich genau immer den Hot Running Back nehme, dass ich durchmische, dass ich eben unberechenbar bleibe. Für Fantasy ist es der Tod. Und darum halt, bin ich da ein bisschen down. Ich habe jetzt meinen Down Pick ein bisschen vorgegriffen. Ich komme jetzt noch zu meinem Must-Ref Pick. Ich gehe auf die andere Seite, auf der Wide receiver seite Thibaut Semmel. Ganz klar, super Typ. Wuchtig, speedy Receiver. Hat natürlich letztes Jahr sehr viel Meter gemacht, dadurch, dass generell Running Back Verletzungen passiert sind. Hat er selber auch Running Back gespielt. Ähm, hat danach aber gesagt, in der Offseason er will eigentlich wieder Wide well receiver spielen und nicht so viel Running Back. Hat einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, und ich glaube, sehr viele werden jetzt sagen, uh, jetzt ist er down, jetzt wird die Produktion immer da sein. Ah, den treffe ich nicht mehr. Denkst es, macht es, super für den Kunzi, weil den Tibo selber nehme ich mir jederzeit. Besonders jetzt mit Trey Lance. Als der neue Quarterback, der ist einfach ein geiler Receiver und er steht für Yards der Catch. Der braucht nicht 10 Sekunden freilaufen, gefühlte, sondern der braucht einfach nur ein schnelles Lane, eine gute Lane und zack,
0: weg ist er. Touchdown, here we go. Das sind bei uns wir haben auch nur einen guten Slant gebraucht, da waren wir da.
1: Ja, 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 ja. Mehr, mehr ist sie nicht ausgegangen bei Aber. Nein. Uh,
0: Ducky, wer ist denn bei dir auf der Daumenposition? Ja, bei mir auf der Daumenposition muss ich wieder kurz und knackig einfach sagen: Brandon Ayuk, ha, aus dem Grund, das ist wieder nicht konsistent genug. Und zwar einfach nicht konsistent genug, äh, ja, fantasymäßig weil worüber reden wir? Brenton Ayuk ist sicher ein Top Receiver und ist fürs ein oder andere Play sicher gut und ist für mich auch der Typ, wo ich sage, um, fuck it, er ist dort irgendwo draußen, Brenton aber es reicht halt wirklich nicht für diese, für diese Konsistenten, was willst du haben bei einem Receiver? Du willst haben deine 10 Punkte mindestens, 10 bis 20 Punkte. Ah, da tue ich mir bei Brenton einfach schwer.
1: Ich habe auch geteilte Meinung bei Brenton Auf der einen Seite verstehe ich jeder, der sagt, bist du narisch? Den muss ich hypen. Letztes Jahr auch extrem gehypt gewesen auf den, aber er ist ja danach in einer ja, guten Offense, auch die zweite Anspielstation und ich tue mir da ein bisschen schwer, wo oft auch wurde ich von Brenton Yuki burned. und ähm, ich muss erst das sehen, sagen wir so. Ich glaube an das Talent, ich würde auch nicht sagen, auf keinen Fall, aber ich bin da bei dir, das muss ich erst das sehen ähm, und vielleicht bin ich da ein bisschen hinten nach und ein bisschen zu konservativ, aber ich bin jetzt nicht der Frontrunner bei dem Brandon eu Capture.
0: Ja, war ich, war ich aber auch nie muss man ehrlich sagen. Also, du weißt, du, du, du musst kennst mich... Gründe geben Ja, du kennst mich, aber werde. ich bin immer mehr so der, der ein bisschen abwartet und schaut, wie sich das entwickelt. Ja.
1: Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. Value-Picks, Doki, wer ist da die,
0: ja, deiner Position? Ja, Value-Picks ist halt einfach wieder, man irgendwo muss man wieder mal einen Teil wählen <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Uh, für mich Value ist halt George Kittle Ich meine, ähm, ja, macht halt die Punkte, wir wissen eh alle, wie wir es gesagt haben, als Teinen brauchst du halt nicht viel und George Kittle ist halt der, der dann halt auch sehr, sehr viel machen kann und im Durchschnitt halt auch viel Fantasy-Punkte macht. Ja. Wenn der da ist, wenn der fit ist, eine absolut fixe Anspielstation und es ist halt egal, wie der Quarterback heißt, ob das jetzt Trey Lance ist oder Jimmy G oder Vio Hima, ja Also Jimmy G ist ja schon in der Vergangenheit, aber ähm, egal wer dort steht, in dem Playbook ist der einfach fix verankert, weil der halt einfach zu dieser Offense passt, oder umgekehrt die Offense passt zu ihm.
1: Hm? Das stimmt. Also, wenn er fit ist, ist er Vocal Point und wird auch eingesetzt. voll ähm, und ganz eben auch. Quarterback Change und ich glaube auch, dass viele das unterschätzen, dass Trailancer eher steht für mehr Passing Volume als bei Jimmy Garoppolo und drum auch mein Value-Pick. Ähm, Sleeper-Pick kann man nicht mehr reinsetzen, weil es <lacht> ist längst kein Sleeper mehr. Der wird in Drafts viel höher jetzt schon äh, genommen. Ähm, ja, bringt halt Easy Upside mit. Allein ein Sp Speed. Hat er eine Kanone an Arm? Das Einzige, was ihn zurückhält, ist halt einfach die Erfahrung. Ähm, kleinen College gespielt, wenig am College gespielt, dann Covid dazwischen gekommen. Ähm, also wenig Spieler jetzt gehabt, jetzt durch ein Jahr ausgesetzt, ähm, auf der Bank gelernt und jetzt muss es mal zeigen, dass es drauf hat. Aber ich glaube, das Upside für Fantasy und generell für die ist riesig bei Trey Lance. Wunder, also wahnsinniges Talent, ihre.
0: Ja, hier an dieser Stelle ein kurzer Gruß an Noah von der Fantasy Football Crew, der, glaube ich, ein riesengroßer Trey Lance-Fan ist.
1: Ja, der draftet ihn gerne in Mock-Drafts und, glaube ich, generell, also wirklich. Ähm, aber hat mich ein bisschen angesteckt und ähm, bin nicht abgeneigt, auf den zu warten. Aber wie gesagt, ADB ist bei 100, äh, der kommt nicht mehr über 110 raus mittlerweile. Wird sehr viel, äh, sehr viel gedraftet. Doki, okay, jetzt bitte dein sleeper Ja, Pick. mein sleeper Ich Pick. bin
0: echt schon heiß. Ich habe also heiß. Ähm, also ist ein, ein, ein sensationeller Spieler, finde ich immer wieder. Ähm, der einzige, der einzig wahre Fullback noch in der NFL, ich kenne keinen anderen, ich kenne keinen anderen und deswegen muss ich sagen und bekommt auch, also das ist ein bisschen so, ein, also ein bisschen ein Schmäh, kann ich nicht sagen, aber ich, ich meine schon ernst mit Kyle Juszczyk. Kyle Juszczyk ist, ein, ein super Fullback und wenn er in dieser Position ist, dann bekommt er auch immer oft den Ball, dass er dann scored. Aber das ist halt ein, ein Monster. Also dieser Typ blockt vor, sensationell und genau das ist halt das, was es dann ausmacht, dass man sagt, mm, Kyle Juszczyk habe ich schon mal gehört und der macht halt, also es ist nicht so, dass er den einen oder anderen Touch nicht gemacht den ein oder anderen schon nicht gemacht hat, er hat es schon gemacht und das ist halt, und das hat äh, die, die neue, der neue Erforderung eines Coaching-Staff auch in ihm erkannt, dass sie noch sagen, ha, scheiß drauf, setzen wir uns als zweiten Halfback ein, ja, oder wir spielen halt das Fullback und machen einen Fullback-Dive. Das sieht man eigentlich nicht mehr so oft in der NFL und deswegen. Äh, Sensation, der Typ für mich, Kyle Juszczyk. Also es ist wirklich ein bisschen weit hergeholt mit ADP 440. Halt es über, über, steht überhaupt nicht zur Debatte, ob man den draftet oder nicht, aber ähm, absoluter Fan von Kyle Juszczyk hier.
1: Auf jeden Fall. Also Offenspieler, die austeilen, ist immer cool. Und hat natürlich Standalone-Value in, in gewissen Spielen. Ähm, und ich, ich sehe es auch genauso, wir haben denselben Zugang unser Slipper Pick, nämlich was wieder passieren wird, wenn die 49ers oder wenn ein 49er Running Back sich verletzen sollte und sie wieder wieder rotieren, dass man eben dahinter bei investiert, was ich schon gesagt habe, weil prinzipiell in die Offense investieren bei den Running Backs ist ja kein Fehler, aber ich persönlich. Ich nehme keinen hohen Pick, sondern ich nehme da wieder einen tiefen Pick oder einen niedrigen Pick sozusagen. Und da bin ich bei Davis Price, der Rookie-Running-Back, den sie geholt haben. ADP 193. Und ja, warum nicht? Es kann immer was passieren. auf einmal ist der, den man letztes Jahr, oder besser gesagt, der frischeste, ist auf einmal dann der neue Elijah Mitchell. Und auf einmal hat man da den Workhorse-Running-Back von den San Francisco 49ers. Ja, ist halt ein Flyer. Deep, Deep, Deep Sleeper, aber wenn vorne irgendwas passiert und so schnell kannst du gar nicht schauen, wie letztes Jahr, Raheem Mostert, weg, Trey Sermon, der Rookie, nicht available. Und auf einmal Elijah Mitchell, Number One. Here we go. Ja. Raheem, so schnell Raheem Mostert
0: kann ich ein Lied davon singen.
1: Ja, <lacht> nicht nur du. Ähm, gehen wir weiter zur letzten Mannschaft, die Seattle Seahawks. Sehr schwierig, jetzt da was ähm, jetzt rauszufinden, weil natürlich so viel in Umbruch ist. und ja, logisch, wenn der langjährige, etatmäßige Quarterback das sinkende Schiff, das ist ein bisschen übertrieben, gen generell das Schiff verlässt, sagen wir es mal so, nicht sinkend, weil das wäre ein bisschen übertrieben, aber generell das Schiff verlässt, ja, gibt sehr viele Fragezeichen, besonders wenn dieser Hall, zukünftige Hall of Fame Quarterback, wie ich denke, dass Russell Wilson eigentlich ist, ähm, nicht wirklich durch ein Quarterback seines Kalibers ersetzt wird. Und ähm, es gibt zwar Spekulationen, dass vielleicht ein ähm, Jimmy Garoppolo dorthin getradet wird, aber obwohl ich schräg finde, dass die 49 Niners in der eigenen Division traden sollten. Warum auch. Ähm, dadurch ähm, haben wir uns aber trotzdem was rausgesucht. Und auf der Nummer 1 Position sind wir uns einig. doppelt, okay, oder?
0: Ja, ein Viech und ein Oberkörper, wie wir beide haben, die Metcalf. Jawohl. Ähm, nein, es ist eh schon, du hast schon alles äh, gesagt, Quarterback weg, prinzipiell es ist es wirklich schwer bei diesem Team, ähm, da ein, ein paar Insights zu geben, weil einfach die Seahawks mitten im Umbruch sind, wirklich die einzige Konstante, muss man sagen, fast Pete Carroll ist, ja, okay, Tyler Rocket, äh, auch, und die Metcalf, wobei der erst seit ein paar Jahren da ist, noch nicht allzu lange, aber ähm, ja, von dem her hier, als, als, als Wide Receiver, natürlich auch meine, meine liebere äh, Position, wenn man so sagen will, ähm, würde ich die IK Metcalf nehmen, als Must-Draft. Mhm.
1: Sehe voll und ganz. Ähm, äh, äh, der talentierteste Spieler in dieser Offense, wuchtiger Spieler, immer äh, für, für Scores gut, und auch für Fantasy-Punkte hat er jetzt einen Mördervertrag auch bekommen. Das heißt, die Seahawks wollen um ihn herum aufbauen. Das Einzige, was immer halt zieht, ist einfach das Quarterback-Spiel. Ähm, aber trotzdem, wenn ich investieren will in die Seahawks, dann am ehesten noch in die Ja, äh,
0: wie gesagt, beim Must-Draft ist es uns einfach gefallen. Ähm, bei den Downpicks, ähm, da gehe ich mit Tyler Lockett einfach, weil das halt für mich der Typ ist, der bringt dann halt manchmal die 40, 50, 60 Yards Bomben, ja, aber halt zu selten. Also für mich ein Typ, der einfach zu selten viele, viele, ein, ein toller Receiver, versteht mich nicht falsch. Ein super Typ und auch wichtig, also früher mit Russell Wilson in den Playoffs immer wichtig gewesen, immer teil Lockett, immer teil Lockett, wenn es darauf ankommt. Aber wenn es darauf ankommt, macht halt für mich, finde ich, nicht viele Fantasy-Punkte.
1: Vor allem jetzt, also man, man kann sagen, Russell Wilson wirft einen der akkuratesten tiefen Bälle in der National Football League. True Lock und Gino Smith eher nicht. Also nicht falsch verstehen. Uh, True Lock natürlich ist Talent da, hat er gezeigt bei den Broncos, aber weit weg von der Russell Wilson und ich glaube, dass dadurch nur Tyler Lockett Fantasy relevant war wegen Russell Wilson. Da war Chemie da, da war das Vertrauen da, das Play hat sich so entwickelt, er hat ihn gesucht und ich glaube, dass das Tyler Lockett das sehr schwer haben wird, dieser Offense Finde ich auch schade, talentierter Mann, Speedy-Mann echt immer gut. Aber ich glaube, da ist er wirklich oh. Dicke Metcalf eher noch, der ein bisschen scoren kann mit den äh, kurzen Routen, mit den Slants, mit dem, mit der Goal Work. Aber das ist ja nicht das Spiel von Tyler Lockett. Das, Tyler Lockett äh, ist das Spiel ab 30 Yard plus. Und das wird sehr schwierig, dass er da den Workload bekommen wird in der Offense.
0: Ja, ich bin jetzt eigentlich gespannt auf die Argumentation deines Downpicks, Kurzi.
1: Sehr gerne. Rush Penny, mein Downpick. Ähm, letztes Jahr auch ähm, dann spät genommen. Teil phasenweise hat er ja gut gespielt, hat er gut performen können für Fantasy. Und man hat sich gedacht, dass er das jetzt in die nächste Saison jetzt weiternehmen kann, würde ich mir wünschen, war ehemaliger First-Round-Pick, aber Verletzungsprobleme, 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 keine einzige Saison bis jetzt durchgespielt und ich sehe es einfach nicht. Ich, ich glaube an das Talent, ich glaube auch, dass die, die Seattle Seahawks wirklich die Scheiße rauslaufen werden, Entschuldigung, wenn ich das sage, aus ihren Spielern, weil es bleibt nicht anders übrig und da gibt es Volume, da gibt es Value, aber ich glaube nicht, dass Rashad Penny dann der Nutzen sein wird, über die ganze Saison wahrscheinlich wieder starten aber irgendwann wären schon wieder Verletzungsprobleme, kann man da wieder Zeit verlieren. Und über die ganze Saison traue ich Rashad Penny nicht zu, dass er fit bleibt. Das ist so. Aber wahrscheinlich nicht nur meine Meinung, aber wohl du hast eine andere Meinung, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, Value Pick, sehr interessanten Mann auf deiner Position. Und dass du diese Position ausgesucht hast, wundert mich jetzt eigentlich doch.
0: Ja, ähm, Titan, <lacht> nein, das ist jetzt keine, keine große Überraschung. Nein, ich gehe wieder mit einem Titan, ähm, die werden sehr wertvoll sein in der Season und in der Zukunft. Nein, ich gehe mit Noah Feind. Also ich fand ihn ja schon bei den Broncos gut, was jetzt nicht heißt, da gibt es wieder bei den Broncos, dass er super war, ja, anderes Team, neuer Quarterback, babababa. Ähm, die Seahawks wissen äh, es zu gut, ihre Titans einzusetzen, oder sagen wir so, Pete Carroll weiß es äh, zu gut, seine Talents einzusetzen und Noah Fendt ist ein Superman und für mich ist er, äh, wenn ich kurz auf meinen Must Draft und meinen Down Pick gehe, ist er für mich hinter DK Metcalf, aber natürlich Vorteile lockert. Und ich glaube, dass sie mit Noah Fendt wirklich, äh, mein dieser Trade ist ja nicht einfach so per se entstanden, sondern man wird sich da ja was überlegt haben. Somit ähm, sehe ich hier als Value Noah Fendt. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber mhm. doch.
1: Nein, verstehe ich voll und ganz. Superman kommt immer mehr in die Gänge, hat Kimi mit Drew Locke und vielleicht der einzige Lichtblick da, wenn man so sagt, in dieser Offense, wo man weiß, okay, da kann sich was etablieren ähm, und, und Teil Position, ja, wird wir in Seattle auch gewünscht, gefeatured und gesucht. Ähm, dadurch nur ein Fan, Superspieler, keine Frage. Bei mir mein Value-Pick ist natürlich klarerweise, wenn ich jetzt bei Rashad Rush Penny Down bin, dass ich den Ersatz, oder besser gesagt, den zweiten Running Back nehme. Ken Walker, der Rookie, riesengroßer Hype darüber, ich sage halt nur ein bisschen vorsichtig. Weil natürlich, bei schaut, Penny wird wahrscheinlich starten. Es wird eine Zeit dauern, bis Ken Walker wahrscheinlich das Backfield übernehmen wird, auf langer Sicht. Ähm, und bis dahin muss man einfach die Durststrecke eigentlich überstehen. Das heißt, an das sollte man sich eigentlich, oder das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man ihn draftet. Weil immerhin muss man ihn in der 8. 9. Runde draften, wenn man ihn bekommt. Ähm, wird nicht von vornherein einschlagen, weil natürlich der Workload gesplittet sein wird. Ähm, kann hier und Splash-Spiele haben, aber
0: Ken Walker, glaube ich, ein guter Value-Pick. Guter Value-Pick, vor allem, wenn ich, also wie du schon gesagt hast, dein Down-Pick mit Rashad Penny, ist für mich verständlich. Bei mir Rashad Penny, mein Sleeper-Pick, ist jetzt nicht allzu weit entfernt im ADP, mit 75. Aber, wie gesagt, wenn man weiß, die Seahawks sind in den Umbruch und sowas, da denkt man sich, ja, puh, da mag ich eigentlich Außer D.K. Metcalf pff, mag ich eigentlich da so niemanden nehmen, weil, wenn soll ich sonst, na, Gino Smith, boah, na, kenne ich eigentlich fast gar nicht, der ja, hat nie gespielt, ähm, nur das Beispiel. Aber für mich die Seahawks noch immer mit einer Run-First-Offense ja, und Rashad Penny für mich der absolute Starter und wenn du Starter bist, hast du natürlich die besten Chancen, um zu scoren. Und ähm, ja. Aber hat Penny war früher auch schon für mich relativ äh, gut unterwegs. Hatte den Bubble auf der Bank, wo ich dann auch zwei, dreimal wirklich äh, wütend war, dass er dann mehr Punkte gemacht hat als mein anderer Running Back ähm, Aber jetzt äh, abgesehen davon, wie gesagt, Seahawks, Run First, Penny als Starter. Für mich Argument genug, um ihn als Lieber zu erwähnen.
1: Ansicht verstehe ich, ich bin ja halt der, wenn man sagt, Rashad Penny bekommt mehr vom Spiel und das über eine längere Zeit der Saison, verstehe ich den Sleeper-Pick-Argument, wenn ich das mal so sagen kann. Ja. Dann habe ich nichts dagegen. Ich, ich glaube, dass es viel früher sein wird, dass er seinen Starting-Job verliert. Aber ja, auf der anderen Seite muss der Rookie auch das mal zeigen. Ähm, für mich auf meiner Sleeper-Position Genau wie bei deiner Value-Position, es no Fend, ähm, weil ich meine, er hat dadurch, ja, letzte Saison so la gespielt, weil natürlich jetzt nicht die beste Situation wo er war, ähm, dadurch wieder auch in, oder ist in Vergessenheit geraten worden, ähm, Position Rank 17, den hat keiner am Schirm, aber ich glaube, dass der jetzt in der neuen Offense wirklich gut agieren kann, also ein, ja, einer der wenigen Lichtblicke, neben Dicker Metcalf und vielleicht Ken Walker und Roger Penny ähm, und dadurch Noah fand mein Sleeper-Pick, dass wir auch die letzte Mannschaft so abschließen. Ja, NFC, West, ebenso eine umstrittene ähm, Division haben wir jetzt durch. Ähm, wird sehr interessant. Sehr hart. Wo wir bei der anderen ähm, West-Division West eher gesagt haben, da geht geht's ähm, da wird sehr viel äh, die Punkte entscheiden. Ist es hier meiner Meinung nach eher wer härter kämpft? Das ist wirklich, das ist ganz ganz knallhart, weil auch Seahawks, 49ers, Rams, Cardinals, die schenken sich keinen einzigen Zentimeter. Ist zwar jetzt nicht so arg geführt wie ähm, jetzt äh, in der in der AFC North mit Ravens und und Steelers, wo wirklich so ein bisschen Low Scoring. Aber ich, das ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Zwischen es Zwischen hart spielen, aber trotzdem
0: Highscore. Es ist eine wirklich gute Mischung zwischen, zwischen Highscore und wirklich äh, hardcore äh, defense <lacht> Man hat auch immer die Seahawks. Ja. Man hat noch immer die Forte dass die da schon ein bisschen dazwischen drin stehen. Und dann hat es halt die Rams und die Cardinals, die halt mit der Offense, wenn sie wollen, komplett drüber fahren. Und dann fallen schon mal 30 bis 40 Punkte. Ja. Also äh, der Split hier in dieser Division ist sehr, sehr interessant. Ich bin, also vom Footballinteresse her jetzt von Fantasy kurz einmal äh, abgesehen, bin ich sehr, sehr gespannt auf die Seahawks, ähm, vor allem in welche Richtung das geht, weil die Seahawks für mich ja früher, das war ja immer ein Super bowl anwärter ja, mit Russell Wilson und, 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 wie sie alle geheißen haben, mit einer unglaublich guten Defense. Ähm, und ähm, ich kann mir vorstellen, natürlich wollen sie da wieder zurück und der Weg dorthin, das könnte ganz interessant werden für die Seahawks
1: sehr interessant. Gebe ich da vollkommen recht. Ja, das war jetzt die, äh, die Vision insight von der Vision. Ähm, falls ihr Fragen habt, es ist ja Draft Season. Bitte stellt uns die jederzeit auf unseren Instagram-Account zum Beispiel. Ähm, falls euch natürlich der Podcast gefallen hat, falls ihr mehr hören wollt, abonniert uns, ratet uns, äh, gebt uns ein Ranking, empfehlt uns weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und Doki, jetzt haben wir echt schon viel von den Division weiter. Jetzt tut es mir fast schon leid, dass wir Nummer zwei haben. Und, aber jetzt wird es immer ernster. Draft-Season, die Saison fängt bald an. Geile Zeit.
0: Jetzt kommt schon das Kribbeln. Dieses, dieses Fantasy-Kribbeln und diese, diese Vorfreude auf den ersten Kick auf der Regular Season und ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid, ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung.